0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden. <skratt>
1: Ja visst, ny vecka, nya tag Det är den 28 november Måndag, nyhetssjåen Lyssnar på live från GP-huset Och oj! För att göra en glänströmberg, vad fin du är i håret var nu
2: Ja men tack så mycket, tack så mycket
1: Du är riktigt god Jag är ju inte ens en luggkille Men jag är på väg att ändra nu Du har inte lugg, mig nu. eller du, du gillar det. inte lugg. Nej men jag, jag har liksom sagt det till Filippa När hon frågade, ska jag skaffa lugg? Det vill ju tjejer göra ja, ibland Och så säger jag, nej det är inte riktigt min grej Men gör det om du vill Men,
2: äh, men jag måste också säga är. att man ska inte ha lugn. Är det, det är bra? skitjobbigt.
1: <laughs> För att man Don't måste fixa it. mycket mer eller? Ja. ja har det liksom Annars... påverkat ditt liv väldigt mycket nu det här, så...
2: Jag är väldigt lat.
1: Ja, okay. Jag gillar
2: liksom inte att hålla på med hår. Nej. Men nu fick jag ta en kam och
1: kappade ja. Så ja. Det kostar på, det kostar på Eller? Du idag så ska vi prata om en himla massa grejer Som vanligt, jag ska prata om protesterna I Kina senare De är i sammanhanget rätt oerhörda Får man säga, de här scenerna Som utspelar sig i det oerhört Repressiva Kina då. Folk tar det till gatan för att Protestera mot kommunistpartiet Ska berätta sen vad som fått bägaren Att rinna över och hur det hanteras Vad ska du prata om Fanny?
2: Ja ska prata om vårt älskade svenska snus som mm. är under attack.
1: Ja, braskande rubriker i helgen. Det se, får man säga. ser fram emot att veta mer. Eh, sen får vi gäst. Yes, det blir väldigt intressant idag. Det är Mia Pettersson, reporter på GP som kommer hit och pratar om ett gräv som hon varit med och gjort. Det tar avstamp i det här väldigt uppmärksammade mordet på en fembarnsmamma på hissingen i somras eh, där hennes två söner nu sitter häktade misstänkta för det brott GP har tittat närmare på det här, Mia och kollegorna Och ger en bild av ganska komplexa händelser som ligger bakom och ledde fram till detta Sen blir det mer som vanligt i bakvagnen eh, Oppositionen driver en ny fråga Högre lön! Eh, mm. Men det är också typ så, rätt ska vara rätt eh, ja. Ska ta lite om det Sen också provocerande konst i Polen Och forskare som återupplivat ett 48 000 år gammalt virus Vad nu det ska vara bra för Usch, <laughs> ja. Vi hoppas vi hinner med allt detta. Vad ska du prata om? Ja, mer? Men
2: lite förrymda djur, som, det måste man alltid få in. Ja. Det är typ Elon Musk och
1: förrymda djur som bara <laughs> återkommer åt dem. Det är höstens eh, liksom, Solen som allt <laughs> kretsar kring. Ja, ja. ja, det har du. Och
2: lite annat. Lite, lite annat, annat
1: blir det alltid också. Ha, har du haft en bra helgen?
2: Eh, ja, jag var ju ute i lördags. Så ja, mår ju fortfarande piss
1: med eh, vår gode GP kroniker Markus Berggren ja. Men andra. det är inte hans fel att jag mår piss, nej, nej,
2: det nej. var 100% mitt fel. Man är ju liksom gammal. Ja. men man tror efter typ en öl att man är ung.
1: Ja, jag vet, jag vet, Det är ett problem. Jag har lagt ner det där nästan. Du stannar bara mår dåligt i fem dagar, det ja, jag, jag varit vet. Efter, tyvärr. Det Lite alltså jag är inte dåligt, jag inte baka så jag är bara så här depp. Jag så Dag ja. tre typ jag vet inte om jag kan det här typ. det känns
2: Oj, inte så någon
1: fel. älskar mig typ sa jag Ja men okej okay. gött då det. att du ut och lever nej jag mår bra det har inte hänt något särskilt jag har bara haft en sån jag har varit på landet och hållit på Grejet. På <laughs> Nej, inget att rapportera. Du, eh, något annat som har hänt i helgen. Eh, vi har blivit eh, omnämnda ju i Riksmedia i TV. Wow, wow, vi har fått Otroligt. vara med i TV. Eh, det var i nyhetsmorgon i TV4. Där de tipsar om eh, olika poddar och så. Lite ja. inslag de har här. Eh, de eller har där. Eh, de eh, nämnde oss där då och berättade om vad vi gör på, eh, här i nyhetsshowen. och att GP lanserat en nyhetspodd och sådär. Eh, de säger så här om oss. De berättar då liksom om dagens händelser och ger oss en take på det- och tar in experter och gäster som bara ger oss en sammanfattning på ett väldigt lättsamt sätt. Från Göteborg, älskar det, älskar Göteborgsborgare. Man blir så finns, glad. Man älskar Göteborg. Och mm. så finns... <laughs> ja, de verkar gilla oss där. Men om man de listar, älskar Göteborg. Om man lyssnar lite närmare då, vad är det exakt som de älskar? <laughs> älskar det. Och Man blir finns, så glad. Man älskar oh. Göteborg. Och så finns... mm. Ja.
2: Man är skjutit borgare, Martin Skjutborg.
1: Man blir så glad. Mm. Ja men det är inte så där absolut man blir glad så, men det är inte så mycket själva innehållet att alltså, vi blev väldigt hade så. Vi kunde inte göra vad som helst där inne. Det var det enda
2: jag med Göteborgare. Man blir
1: glad. Ett eh, podd alltså där de pratar om sina fötter. <laughs> men om de det inte var det. En halvtimme om dagen. Ja men det är någonting. Alltså, jag ska inte liksom nämna namn men delar av redaktionen kände sig liksom eh, kränkta typ så. Jag var väl lite härlig. Vad är det för härligt med mig? Bara för att jag låter som jag gör. Väldigt så förminskande kring göteborgare att det bara är så himla härligt. Det låter så härligt alltså sitter de sitter där i Stockholm med en mysig soffa och säger det. att vi är härliga. Det ska de ge fan nu Det har vi inte bett om. Nej, Ta det. oss på allvar. Ta oss på allvar. Det är inget jävla Fast härligt. vi låter som vi gör. Ja. Vad ska vi göra? Ja, vi pratar om djurnyheter varje dag. <laughs> Fan också Vad är det precis som är så är härligt med det
2: Precis när jag bara, jul som vanligt då här
1: Ja, och men, det det ja nej, men så det Det var ju himla kul att få bli lite om, eh, Omsnackade där En annan kortis bara, Innan vi fördjupar oss I våra större grejer så eh, Tänkte jag prata om att det är, bara, det är inte bara i Göteborg Som man juldekorerar Mm-hmm. Eh, såklart. Jag cyklar förbi den här granen på Gustav Rollstorg varje dag men insåg idag att jag liksom inte ens har sneglat på den. Jag är så fokuserad du vet. Jag den liksom...
2: stora granen.
1: Ja jag kommer den vägen nerifrån liksom kasinot där och så. Ah, eh, och cyklar jag över. Men jag är så himla, jag är ju väldigt mån om att planera min körning. Det är också så farligt liksom...
2: att köra där i ja,
1: jag höjer blicken för det kommer så mycket spårvagnar, så jag har typ inte sett granen även fast jag cyklar förbi den varje dag.
2: Det är inget bra betyg.
1: Ja nej det är väl <laughs> Inte det. Jag vet inte om det bara är jag ett eh, skryt om hur skicklig jag är i trafiken. Hur stort allvar jag tar min planerade körning på. <laughs> men i alla fall, eh, Gävle, där har de ju en bock.
2: Ja, det har de samlingar.
1: Det känner alla till. Ja. Eh, och man känner ju också till att den vandaliseras nästan årligen- eller till och med bränns ner. Eh, inte varje år, men det händer ju i tid och otid. Eh, förra året var det ju till exempel en atletiskt byggd man med sotiga händer- som greps för det här brottet. Det var ju så. Eh, han, eh, hans signalement var ju han det. Ba, yes. Att han betedde sig mycket mystiskt. Ja, men det var ju typ ett sånt skämt som sociala medier. Att det var så Han ja. var så sexig. Sexigt signalement. Det
2: sexigaste brottet. Ja. Bränna ner, jävleboken.
1: Sen var det inte lika sexigt i jävligt tingsrätt. När han dömdes för grov skadegörelse. Om man inte gillar sådana advokat. Och det har ja, ju folk i och för sig. Exakt. Då. Jag bara, uh, vad är problemet? <laughs> fortfarande ännu sexigare. <laughs> uh, men han fick faktiskt sex månader i fängelse och skulle betala skadestånd då till Gävle kommun på 109 000 kronor. Men i år så kan det bli ännu saftigare straff. då Det är det som är mm-hmm. nyheten. För nu har man flyttat den här baken till en ny plats till Rådhustorget läser jag på SVT Göte äh, Gävleborg. Eh, och det gör att straffet blir klart strängare då om någon ger sig på den i år. Det är inte eh, så att det är själva torget som är mer känsligt men att eftersom det var mer luftigt runt omkring på mm. Slottstorget. Eh, och det nu är liksom närmare till andra byggnader och träd så menar åklagaren att det nu istället skulle kunna handla om mordbrand då om man tänder på och inte bara skadegörelse. Träd kan börja brinna, saker kan falla ner. Då är ju minimistraffet fängelse två år och då kan, måste man räkna med att även den som är ostraffad tidigare får fängelse två år då.
0: Så det är ett klart allvarligare brott. Det är
1: klart mycket allvarligare, ja det är det.
2: Wow, vad mm. lömskt av dem.
1: Ja, precis. De bara... Jag vet inte varför mm. de har flyttat den dit om det var av den anledningen. Eh, det, det borde ju vara där. Ah, Men det, det är också kanske lite känns ah.
2: som att de vill att man ska bränna ner Bocca.
1: Ibland. Eh... Jag sticker
2: ut hakan kanske. och säger det.
1: Det sätter ju Gävle på kartan. Mikael Dahlberg, vicechefsåklagare vid åklagarkammaren i Gävle som vi hörde här. Eh, han tycker nog inte det
2: nej, kanske inte han. han men de har ju en typ ett Twitter-konto för den här boken, uh, som är så här.
1: Ja, no, men man skriver misstänker. på engelska. Ja, gör ja, de det? De bara, de de
2: world news. Ja,
1: men jag minns att förra året att det var lite sånt snack om att så här, är det hur mycket PR? Så här, vad förlorar jävle på det här verkligen? Men jag tycker ändå alltid när man hör dem uttala sig, om man ska ta dem på orden, olika representanter från kommunen, så är de ju typ bedrövade och tycker inte alls om det. Nej. Men du anar en konspiration.
2: Det kanske inte är dem då, det kanske är så här: PR-byrån för ja. <laughs> jävle. <laughs> Visit
1: jävla. <laughs> ja, de
2: kanske bara, fan
1: Ja, vi får se om någon gräver fram Någonting där, vi får se också om de här tuffare Tagen då stoppar eventuella framtida Bockbrännare
2: Yes, Fanny Vårt snus är under attack Mm. Av vem då undrar du? Ja, det Av undrar jag EU! Verkligen. Nej, Va? inte
1: EU igen. Det är så alltid är snuset alltid. med EU. Ja. Ja, eller
2: De vill tvinga Sverige att höja skatten på snus enligt ett läckt förslag som Aftonbladet lavantarna på mm. nu i helgen.
1: Det är ett förslag då. Det
2: är ett förslag. Mm. Och Enligt Aftonbladet då så är det en italiensk kommissionär som ligger bakom det här förslaget, Paolo Gentiluino.
1: Vad <laughs> är också
2: typ att det är lite som att han bara... Ja, vi kan ha, du vet inte så noga, Snus, vad är det för något. Jag höjer skatten lite. I don't even bara, know. Är <laughs> det helt galet.
1: Är det inriktat på snus just eller Nej, tobak? Nej, det är typ? ju
2: då tobak överlag ja, ja, ja. Mm. men då åker ju snuset på det. Mm. Och det, Man pratar ju ofta om att chockhöja olika saker. Men i det här fallet skulle jag ändå vilja säga att det verkligen rör sig om en chockhöjning. Mm. För priset på eh, en dosa lös nu skulle öka med 62 kronor och skulle kosta över 120 det ju, kronor.
1: Det är ju tre gånger så mycket vad bara en dosa kostar, back in the day. Men ja,
2: exakt. Vanligt portionsnus of the game. skulle öka med 34 kronor. Ja. Det blir typ 85 kanske. Ja, det spärgård. blir
1: mycket på en stock.
2: Det blir ju Tio väldigt alltså. stor skillnad, va? Ja. Tror du folk flippar över? <laughs> Eller, tror du folk flippar över?
1: Jag tror att alla var så Det spelar väl ingen roll? Nej. <laughs> det ingen fattig. Nej, ja, det är klart folk, det är helt det är det helt folk blir helt varma. Ja. Men
2: du har slutat snusa.
1: Ja, det har jag.
2: Känner du bara? George one?
1: Ja, men lite så. Det är ändå alltså, det är typ. Alltså, det, det kostar för en del som ja. redan som det är. Jag ja. ser inte, det var inte därför i första hand men det var ändå en positiv sideffekt av att sluta snusa. Att, Vad du sa till eh... bara
2: jag tar de här pengarna nu och lägger dem typ i en sparhög. Ja,
1: till mina barn. <laughs> Fuck that! Det är bara konvin i maskinen här eh, hela veckan. En
2: annan dyr grej. Som vi... <laughs> ja, det där man, man kan köpa
1: det. mat för alla som inte jobbar på kontor. Typ. Ja. Sån vendingmaskin.
2: Nej men folk blev eh, rosenrasade. Ja. Och också att alltså, alla direkt började räkna tror jag. Jag mm. fråga, jag snus inte själv men jag frågar min sambo skulle det slutas nu Ja mm. ah, nej absolut inte. Nej. Ah, det skulle ju typ kosta oss flera tusen i månaden. <laughs> <Ja>. <laughs> What's your point? <laughs>
1: ja.
2: uh, men men uh, #sweexit Trendade givetvis hela helgen på mm. Twitter. Det är alltså den här uppmaningen om att Sverige ska lämna EU. Just det. Brexit. Brexit. Brexit, Brexit. Även ordet snus trendade, såg jag. Ah. <laughs> för <tidighet är> <laughs> rimligt då. Och det var inte munter eh, En annan som var väldigt sur var då den svenska tobaksverkaren Swedish
1: Matt. <laughs> ja. <Skräll. laughs> som just har köpts va?
2: Ja, de var jätte, jättekritiska. Eh, så här mm. sa då eh, Patrick Hildingsson. Eh, bolagets kommunikationschef till Aftonbladret. Först sa så här. Den redan hårt beskattade svensken tycks tåla en hög grad överförmynderi. Men här tror jag faktiskt vi passerar gränsen. Wow. Eh, och enligt honom då finns det ingen forskare med någon form av trovärdighet som kan hävda att snus är farligt. Du tar ju inte en prilla på Stureplan och vaknar upp i Hesselby, <laughs> säger han. <laughs> och jämför med alkohol då.
1: Kanske ändå finns... Uh lite gradskillnader.
2: om du tar någonting i, på styrplan och vaknar i så då är det liksom då är det illa. Ja, då är det allt illa. annat är liksom Ja, inga precis problem.
1: att det är måttstocken så. <laughs> Det är det dåliga, allt annat är bra. värsta konsekvensen att det står typ, på dosen så, så är det tyvärr då inte eller vet, på Sig, till exempel. Så ja. det är, vissa har så en paj i lunga, annars har en bild på typ Hässelby, så. En äkta där. Någon som bara ligger och precis har vaknat. Så. Det här kan hända dig. Typ. Rök inte. <laughs> Rökning Rök kan inte få dig att vakna i Hässelby, typ.
2: Lärme, Han verkar verkligen tycka det är toppen med snus. Vi kan lyssna på honom också i SVT Nyheter. så <laughs> mm. På ett sätt är det ju partymålet. Är det inte <laughs> bra
0: att folk sätt? slutar alltså. med tobak och nikotin?
2: Varför då, menar du? <laughs>
0: Ja, men det är beroende på vad det
3: Jag tror ju att vi människor, vi pysslar ju med en hel del eh, o- så här, överflödiga njutningsprodukter. Vi gillar att
1: dricka ett vin och jag drack det igår och jag tog mig ett snus i morse. Jag tror att det gör oss till människor
4: faktiskt. Eh, så enkelt är det.
1: Så enkelt <laughs> Jävla indel, så På ett sätt är det ju fart i målet. <laughs> ja, det kan man ju säga eftersom det är jag som säljer allt snus i det här landet. Typ.
2: Ja, och att han bara, varför då?
1: Han är skicklig. Vad, vad var han sa det? Han var någon kommunikationschefen.
2: Kommunikations-
1: han är ju väldigt skicklig på det och svänger till att det är det mänskligaste som ja. finns. Typ. Eh, man kan faktiskt säga att det är snus som gör oss till människor. Typ. Ja. Annars är vi djur.
2: Hans ton är ju typ som att det är så du maten du äter. Alltså det är så viktigt det är som vatten ja. liksom. på
1: ett sätt är det ju en partymål va? ja, det var ah, lite jo. någon som
2: chickened out där lite, av hans aura tror jag att han var så liksom, mm.
1: men vaket att eh, påpeka att berorade, det är ju från kallade vilket det ju är
2: det är, det är det. känt. Det är känt. Ett known. känt faktum. Men det var inte bara Swedish match. Det var ju givetvis ett gott gäng kändisar ja. som
1: rasade. Jag bara såg rubriken på GP. Så här tycker kändisarna. Jag, vet. jag har gjort den typen av artiklar själv. Det har jag, med. jag har växt upp med dem. Berätta Oj. inte för mig.
2: Exakt. Ja. Så håll i dig nu. Ja. Vi börjar hos Dominika Prusinski, PR-konsulten och för dessa i Army of Lovers. Hon blev förbannad.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Hon
2: säger så här till Aftonbladet. Det här är tråkigt och ologiskt, men vi är tuffa människor. Det är bara att jobba lite hårdare. Såna är vi snusare. Det är bra folk, vette."
1: Aha, jobba, hårdare som, jobba hårdare med att typ lobba mot Bryssel. Typ, eller, eller bara
2: jobba mer så då kan man ha råd.
1: <laughs> Men så ja, jobba hårdare det. för det
2: är så sjukt dyrt att snusa. Ta
1: en prilla och liksom <laughs> jobba hårdare och köp fler prillor.
2: Så är det med Repeat. snusare. Ja. Ja, eh, Skådespelaren Dan Ekborg mm. reagerade kraftfullt när Expressen ringde honom. 60 kronor dyrare, det är det sjukaste jag har hört. Det vore döden för branschen och svenska folket.
1: <laughs> döden för svenska folket. <laughs> Man mm, nu. Det låter ibland som att... Eh när de blir uppringda de här kändisarna att det är första gången de får höra om det. Jag vet! På bara, Vad sa du?
2: <laughs> 60 kronor, det är dyrare!
1: <laughs> det här är döden för svenska folket. <laughs> jag vågar säga det. Men det kan ju vara att de har sagt någonting på typ Twitter innan och sen ringer man upp okay, dem. <laughs> jag
2: tror att det är typ så här. Vem mm. svarar alltid? Ja, Förlåt Daniel på dem, men mm. jag tror faktiskt att det är så. Bara, vem ringer vi och har en
1: hotteck? Ja. Eh,
2: en annan som ibland svarar, i mm. alla fall när Expressen ringde igår, var eh, musikproducenten Anders Bagge. Mm. Enligt tidningen konsumerar han en dosa ettan lös om dagen samt en halv dosa portionsnus främst om natten.
1: Aha, ja okej. Okay. Ja. Kanske är den natt och dag eh, uppdelningen ja. där?
2: Han, han förklarar snusretyderna med att han, han brukar portionsnuset när han har svårt att sova eller om han råkar vara vaken på natten. Det är som när man var liten och hade en snuttefilt. Nu har jag en liten snuttefilt under min läpp.
1: <laughs> ja, <laughs> A- poeten Anders Bagge.
2: Ja, väldigt gulligt. Sen hade vi ju såklart då i vår egen tidning ja. Kingen. Lasse
1: det var han jag såg och mm. log. Jag älskar att eh, han ringdes upp ändå.
2: Jag vet, man blir, man blir glad. <laughs> ah. Han säger att han snusat två doser om dagen. Mm. Så det skulle bli 1200 spänn i veckan kanske.
1: Satan vad det är, typ måste det vara jobbigt att spela in dubido. om man snusar så mycket. För han får inte snus i tv, antar jag.
2: Nej, det kan han väl inte
1: ha. Det känns som att han har dubbelprilla också. Ja, för att han är så glad i dubido. Så, Hallå, välkommen. <laughs> han är egentligen ner. Det kan man tänka på när man säger det, det beror, att han, han bara, är ju rasande där under.
2: Vet vi om de har pauser?
1: Nej, det vet jag inte. Han bara, <laughs>
2: går ut och snusar springer ja. in äh, jag vet inte. Han, det skulle bli väldigt dyrt för honom. Han säger också jag fattar inte vad EU har med det att göra. Om jag ska vara ärlig, det är som att vi skulle höja skatten på sniglar i Frankrike.
1: <laughs>
2: ja, <inte. laughs> det är inte
1: så generaliserande <laughs> kring Frankrike. Men...
2: Också liksom, snu- alltså, de kan man ju bara gå ut och då, ja, antar jag.
1: De finns ju redan. T- t- man t- kan så ju så
2: odla jag. sitt eget snus. Ja. Får man ju.
1: Det vet jag inte, men jag vet att folk gör det. Ja, precis. Jag
2: vet att folk gör det, mm. och vi ska inte prata om det. <laughs> Även Leif GV. Ja. Han sunade till lite. Mm. Typ, i nyhetsmorgon. Du kan hjälpa mm. mig att tolka hans ton här. För ja, att får se. Gärna. Jag
4: har in eh, Leif GV Vi ska prata brott som vanligt, men jag tänkte be er kommentera det här. Det är ju chockhöjning som föreslås av EU-kommissionen.
3: Snus, snus. Ja. hur ska ja. det gå? Ja, 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 det kommer att frälla regeringen
4: Men De säger nu här Elisabeth Frantzsson, finansministern, ska gå emot det här.
3: Jaha, var, var klokt av er. Ja, ja, ja jag själv tänkte jag vill hamstra lite kanske.
4: Och du tänker gå ut direkt bara börja? börja. Ja,
1: jag ska köpa på mig ett jättelag. God musik de hade där på Malou typ. Jag vet, ja. det
2: blir så dramatiskt Det är sån där rädderiets musik i bakgrunden ja. Men han sk- sa att han skulle hamstra Och att han, det skulle fälla regeringen Och mm. sen sa han det här, Jag stöttar aldrig regeringen Men nu gör jag det, ja, det. Om de ska då rädda
1: sig ja, man, man har lite ironi där ändå Att skulle ja. fälla regeringen Men ja, vem vet
2: Jag tror också att han har råd med... Det tror jag 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 jag. Men det fanns också de som tyckte det var bra. Ideella organisationen Non-Smoking Generation gick ut och sa... Generalsekreteraren Helene Stjärna gick ut och sa, jag tycker en dos borde kosta 500 spänn. <laughs> bara, Vänta, så liksom. du. Var får du den siffran från? Från röven, absolut.
1: Men, <laughs> Men visst var den jag bra. Jag fattar vad jag menar. Liksom. Exakt,
2: ja. och det blev inte heller populärt på Twitter, kan jag säga. Alla bara, folkets fiende. <laughs> ja, ta det
1: bokstavligt, typ. 500 Exakt. Spänn. Ja.
2: Men det har också kommit reaktioner från politiskt håll. För mm. det som krävs nu, enligt alla, är ju att regeringen står upp för den här väldigt viktiga frågan och inte blir överkörd mm. av EU. Och
1: är ner till Bryssel och bara stoppar in en öpptanlös...
2: En <laughs> <laughs> snus också. Men ja, finansminister Elisabeth Svantsson skrev på Twitter direkt... Regeringen kommer självklart stå upp för det svenska snuset. Det som beskrivs är ett orimligt förslag. Vi kommer självklart gå emot de här höjningarna. Mm. Och även EU-parlamentarikern Sara kallar det förslaget för vanvettigt.
1: Men det är ändå ett tillfälle för alla att vara populistiska i, i frågasättandet. För det är fortfarande en gubbe i Italien. Det är någon som stackars Paolo igång. som inte
2: vet vad snus är. Det är ju
1: uppenbart. Han har liksom under, han kul att ringa honom och vet vad du har liksom gjort med helgens nyhetsflöde i Sverige. Du. Ja,
2: ja. uthängd. Ja. Han kommer bara... Varför trände mitt namn? <laughs> Kände de rasa. Men frågan är väl då: hur orolig ska man vara? Ja. Inte särskilt, va? Det är så. Nej, I alla fall inte i närtid, för det här läckta förslaget tas upp den 7 december. Sen ska det diskuteras lite mellan EUs 27 medlemsländer i ministerrådet. Och bakgrunden på det här är inte att de hatas nu utan det att de vill höja skattenivån på tobak överlag. För att det är väldigt ojämnt beskattat i EU och det kan typ leda till smuggling och sånt. Mm-hmm. Plus att när det här första förslaget gick igenom så fanns inte diverse nya produkter som finns idag, typ esig eller typ Nej, såna nikotinprodukter.
1: De talar om vitt nu och sånt också. Mm. Ja, exakt. Så
2: det, ska liksom, det är ett jättestort förslag som bara råkar spela över lite på snuset. Men redan igår så sa EU-kommissionären Ylva Johansson, då, Socialdemokraten, till SVT att hon pratat med den här Paolo. Ja. Hon var: Paolo, vad fan har du gjort? Ja. Jag har förklarat de orimliga konsekvenserna för det svenska snuset. Jag bedömer att förslaget inte är moget att läggas fram än, skriver hon i sms till SVT Nyheter. Och det är då så att beslut om skatter kan bara genomföras om alla medlemsländer säger ja.
1: Okej, okay, och det ha... vill inte Sverige göra då
2: Nej, det lär ju inte Sverige göra. Och vid årsskiftet så ska dessutom Sverige ta över som ordförande i ministerrådet. Och då mm. tror man att vi kan ha ännu större möjlighet då att påverka förslagets öde.
1: Så... Sänk era höttande nävar ja, där ute.
2: Det visade sig att det mest var en nyhet om hur mycket Kännisar snusar. Det handlar liksom inte om något annat. Det, här kom, det finns ett förslag, det kommer aldrig gå igenom. Men vet du hur mycket Anders Baggins snusar? Så jävla mycket. Helt sjukt.
1: Ja, men om en stund ska jag prata protester i Kina. Avgår Xi Jinping, ropas det på gatorna. Vad kan det få för konsekvenser? Innan det och nyhetsvep och så där så ska vi få sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga-badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Så där ja, hon gör sig i ordning, höjer stolen vant. Du kan ju inte bara liksom sladda och den typen av teknik utan mm. du rädds inte en sån stolspak.
3: Nej, jag har lärt mig det.
1: Nej, du har mig det. den hårda vägen. Isabella Persson ja. är det jag talar om. Du ger oss nyheter. Hur har din helg varit?
3: Den har varit fin. Jag har uh, uh, suttit i bil mycket. Så där ja. Har
2: uh-huh. uh, ja, känns... du är
1: även liksom framförts av den här bilen? <laughs> <eller> ja, bara... <laughs>
2: jag har bara suttit i den. Du... Du bara i fred. Ja. Vad hette han den
1: här gubben med spikmattan? L, som du pratade om. Va? Nej men Hans som sätter fast i en jo, bil Jo han som bor i bilar
2: Arling mm. Persson
1: ja. är det? Han heter Persson också ah. What's the deal with <laughs> that? Det är Persson som mm. säger mm. att hänga mm. i bilar <laughs> Har du varit med Alin? Nästa gång <laughs> får han följer upp det så. här. Hans fru Isabella Persson Har suttit i baksätet hela tiden typ. har oh, vad triarkatet Ingen har pratat med henne. <laughs> <laughs> oh, nej så är det inte Du ska ge oss nyhetssvep nu Det lyssnar vi så gärna till Varsågod Isabella
3: en kvinna i 60-årsåldern års misstänks ha mördats i Kungsbacka. Alarmet kom igår kväll och en man i samma ålder som ska ha varit bekant med kvinnan har gripits misstänkt för inblandning. Protesterna mot Kinas covid-restriktioner fortsätter i flera städer. Bland annat Peking och Shanghai ska protester pågå till senaste dygnet. Och demonstranterna ska bland annat ha krävt ledaren Xi Jinpings avgång. I regionen väntar 440 personer på att träffa en läkare för att få så kallad könsbekräftande behandling. Problemet är att det inte finns någon läkare. Lundsrumottagningen i Alängsås är regionens enda enhet för personer med könsdysfori men har sedan flera månader inte haft någon läkare på plats. Socialstyrelsen beslutade för två år sedan att behandlingen som, behandling som rör könsdysfori ska klassas som nationellt högspecialiserad vård vilket innebär att det i framtiden kommer ske förändringar kring vården men hur det i nuläget påverkar de 440 personer som står i kö är oklart. Och avslutningsvis Petri Guld återvänder till Göteborg och Partille Arena. Petri Profilen Tina Meravson kommer leda galan som nu genomförs igen efter pandemin. Galan kommer hållas den 27 januari nästa år och till skillnad från tidigare år så kommer sex priser delas ut då specialkategorierna skrotas och fler nomineras till varje pris.
1: Sida ja, Petri Guld, Partilla Arena igen så är det där. Yes, ja. mm, Back on track ja, Det var någon sån konstig grej De skulle ha ett tag på Peter Att det skulle vara typ i radiohuset i Stockholm För att komma närmare våra fans Us själva Jag tyckte det var lite konstigt Men då jobbar jag där så då håller jag tyst Nej det gjorde jag kanske inte jag kommer ihåg. <laughs> uh, ha, Det var lite roligt för med det Du var inne på det med Kina Jag kommer mm. snacka lite mer om det här Ta en rejäl fördjupning Så alla hänger med på grejerna Kanske få tillfälle att återkomma till Petriguld senare, mm. vad vet jag. Isabella, vi ses om ett tag igen. Det gör vi. Stefanie, Vi ska till Kina nu. Mm. Ja, avgå Xi Jinping, frihet och demokrati. Det är några av de slagorden då som skanderats i helgen i Kina där det varit ovanligt högljudda och mangranna protester mot kommunistpartiet och Xi Jinping, får man säga. Mm. Inte så att Kina är värdkända för att tillåta jättemycket publika protester.
2: Nej, det kan man inte säga.
1: Det kan man inte säga och nu har protesterna då som Isabella var inne på spridit sig till huvudstaden Peking och staden Shanghai. Och en del bedömare jämför nu eh, hela den här situationen med de stora demokratiprotesterna vid Himmelska Fridens torg i slutet mm. av 80-talet. Och då löste ju regimen det genom att köra in med tanks i stan och liksom skjuta mot demonstranter. Men, OVS, där är vi inte alls nu mm. i ett sånt läge. Eh, det understryker också experter som jag läst. Men att eh, ja. Parallellen låter sig dras, i alla fall tankar väcks. Och det har ju nått ut bilder från Kina också då om poliser som tar helt klart hårda tag mot demonstranter. Bryska gripanden, du kanske sett snuttar fladdra förbi.
2: Ja, jag har faktiskt det i förlödet.
1: Men bland annat då så är det också en brittan journalist från BBC som gripits under ganska uppseendeväckande former.
2: Hey,
1: hey, are, you okay? Larry, are you okay? Are you okay Larry? Alla säger där och så. Ring konsulatet nu. Mm-hmm. Det fångades på film då när den här journalisten Edward Lawrence förs iväg då av ett gäng eh, poliser och ropar till någon, kanske en medarbetare att de ska ringa konsulatet nu då och eh, enligt BBC så blev den här journalisten Edward Lawrence slagen och sparkad under gripandet säger de sen hölls han i flera timmar i och så och de har inte, säger de, fått någon trovärdig förklaring till varför han greps så ja, de är jättebekymrade över det
2: mm, det kan man ju förstå
1: Kanske ett tecken på en något pressad regim då eventuellt som ger sig på internationella journalister. Vad vet jag. Eh, man undrar ju då, i och mm. med att det sticker ut den här typen av högljudda protester, varför sker detta nu? Som förklaring nämns, eh, att det har med covid-19 att göra. Kina har ju fortfarande de här extremt hårda reglerna kring covid.
2: Ja, de har, de har typ lättat. lätt att...
1: Nej, de har ju att Ass. de, i och med att de är en kommunistisk eh, apparat- ah, så kan de så ju vill. ställa om ganska snabbt mm. och bara... Är du sjukt där borta? Då är det lockdown! Att de liksom ah, är jävligt snabba nu på att... Nu stänger vi staden att, här liksom. De kan begränsa folks friheter ganska ah. hip som happ eh, där borta. Eh, men typ, för jag menar liksom här hemma så är det ju lite som om man har stoppat covid i en säck. Ja, och bara, Nu tänker vi inte mer på det, lite ah. som...
2: Vi glömmer det nu. Ja, liksom det var fan
1: mat-tina-style. Som hon gör med känslor. Man liksom lägger dem i en kista, låser locket. Så, så lägger den under sängen, den kistan. Så är det ju med covid här. Eh, mer eller mindre. Eh, men i Kina så vidtas de här och fortfarande då drakoniska åtgärderna. Mm populärt ord i sammanhanget Drakoniskt, Det vill jag gärna säga. Eh,
2: vill eh, du säga det? det? Jag de säga
1: också uppenbarligen det? att jag tog jag tog in bara det. Jag bara, <laughs> ja. Eh, men i alla fall, eh, hela situationen då har eskalerat. Man har ju haft de här, eh, de här tuffa tagen liksom att man kan sätta hela bostadsområden och städer mm. i vissa fall i lockdown om mm. någon man upptäcker fall och sådär. Eh, det som skedde då för några dagar sedan var att tio personer dog i en lägenhetsbrand i en stad som heter Urumqi reservation för uttal. Och nio personer ska ha skadats. Och då har det cirkulerat videos från den här händelsen som visar då den här brandbilen som ska fram till branden inte kommer hela vägen fram eftersom att höghuset är avspärrat med staket och så där Vilket de sätter upp ibland runt hus i sina just i lockdown mm-hmm. man ser liksom hur vattnet sprutar från brandbilen men inte når hela vägen fram. Nej. Och vissa menar då att boende hade svårt att ta sig ut. Det kommer sådana uppgifter. Just på grund av nedstängningarna då. Att de inte kunde ta sig ur den här brinnande byggnaden. Och folk i huset ska ha suttit isolerade i över hundra dagar. Skriver Dagens Nyheter. Ja, så det är ju en helt annan covid-vibe. Och den händelsen har gjort att hela den folkliga ilskan har trappats upp. Det var
2: gnistan liksom.
1: Ja, precis. Och många... Ja, det har spridit sig över hela landet liksom. och många av de här slagorden som vi hörde i början eh, de inspirerade, skrev dagens nyheter också, av en händelse i höstas när en ensam man inför den här partikongressen som var då, som vi mm. pratade om här i programmet också han satte upp en banderoll på en bro då, med slogan som var eh, bland annat så här Vi vill ha mat, inte covidtest. Vi vill ha fri- frihet, inte nedstängningar och så vidare. Vi vill vara medborgare, inte slavar. Och den här mannen greps väldigt snabbt då. Mm. Eh, men i den andan så har det fortsatt. Och, eh, ja, nu undrar ju förstås många hur eh, regimen kommer hantera det här och vart det ska ta vägen. Hittills så är ju censuren allt jämt stark i sociala medier. kommer rapporter om att eh, de liksom plockar ner typ på löpande band eh, inlägg och man söker på hashtags eller på olika städer där det har varit protester så möts man bara sånt så här. Den här har tagits bort på grund av våldsamt mm. innehåll.
2: Ah, våldsam. Ah, ja, våldsam. Ah. Ja, det är okay. okej. Så det de försöker helt enkelt gå den vägen för att bara låtsas om att ingen det inte finns några protester. Ja, det är väl liksom inget få för sig något.
1: The communist China way. way typ. mm. <laughs> de har ju en ganska raffinerad censurapparat eller så raffinerad men <laughs> ganska effektiv. Ja. Eh, så det pågår och eh, det har ju också rapporterats i helgen om att till exempel eh, Eh, när man visar bilder från VM och så, alltså fotbolls-VM mm. då mm. censureras det också så att eh, när de sveper med kameran över publiken sådär och kanske hittar någon i en rolig hatt eller ja, vad det nu kan vara eh, då filmar de bara folk med munskydd Aha. för att man inte ska sprida bilden av att hela världen har gått vidare och är och festar Noja alltså, i eh,
2: Alla fans från alla länder inte bara Kinas fans. Utan Nej,
1: bara... så som jag förstår det är, jag vet inte om no- någon liten o... Uh, beklädd mun har slängt igenom men att man generellt sett visar folk som har munskydd mm. på sig. Uh, och uh, ja, flera bedömare menar liksom att det är också en del av att frustrationen har spets på liksom, att mm. uh, det pågår det här världsevenemanget i Qatar uh, som ändå signalerar typ, att folk har gått vidare ganska mycket. Folk uh, reser från hela världen till Qatar och alla går inte runt med munskydd. Så, uh, så här säger till exempel Kina den Ola Wong till uh, Expressen. Att det sker nu beror ju på att ekonomin går dåligt, folk blir behandlade som barn, de blir inlåsta i sina hem utan någon förvarning. Och man ser hur folk i resten av världen och har fotbolls-VM och, 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 och återgå till något som liknar ett normalt liv. Och han säger också så här. Vi kan nog vänta oss ganska hårda motåtgärder från kommunistpartiets sida. Mm. Ja, så... Eh... Nu får vi se vad det blir för typ av motåtgärder. Som sagt, censurapparaten går på högvarv- och man har ju det här välutvecklade övervaksningssystemet- som väl typ saknar motstycke i världen, ja. skulle jag säga- utan att vara någon expert i Det, kommer,
2: det känns inte troligt att de bara, ja, ah, ni håller rätt-
1: Nej, precis. Kort. Det är Hur klart att vi ska få nu? göra er röst hörda. Nej. Nej, det tror man inte. Så vill de dra åt tumskruvarna kring demonstranterna ännu mer så har de ju alla möjligheter att mm. göra det. Utvecklingen följs bland annat här på gpg.se. GP. heter vår sajt och vi har en app som heter Göteborgsposten också. Du nu blir du gäst snart Fanny? Ja. Du eh, har säkert hunnit läsa eh, artikeln som kom igår Det första har jag. i en längre serie av artiklar på ämnet. Mia Pettersson är som kommer dit rapporter på GP som varit med och granskat och grävt eh, kring i det här jobbet och som tar avstamp i den här väldigt uppmärksammade händelsen. Mordet i somras på en fembarnsmamma på Hissingen där hennes två söner nu sitter häktade då misstänkta för det här brottet att ha kört i så alltså kört på mm. den här fembarnsmamman. Och allvarligt skadat eh, hennes eh, man. eller hennes eh, ja. vi, vi kommer liksom prata mer om detta med Mia och eh, hon kommer också ge en bild av en ganska, ja, men en ganska komplex och snårig historia och värld som eh, eh, föranlett hela den här eh, händelsen mm. kan man säga. Eh, men innan det så ska vi ta lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Ja. Vi har dragit igång den här veckan måndag 28 november sista veckan i november när ja. vi kliver in i december. Mm, vi behöver kanske inte gå in närmare på hur månaden fortlöper <laughs> över ett år men det kan ändå vara värt att poängtera att... det var
2: någon som bara, ja Just det.
1: just det det är så det januari börjar ja, eh, nog om det, nog om det nu blir det andra tongångar här snart när vi får in dagens gäst Mia så. Pettersson, reporter på GP som har granskat mordet på Nadja Blom eh, som blev väldigt uppmärksammat i somras då, som jag nyss sa hon eh, blev påkörd av en bil och hennes två söner sitter misstänkta häktade för det här brottet vi ska prata mer om det, det finns mycket att säga kring detta. Men vi vilar på mattan, släpper in Mia och gör oss bekväma och redo att prata mer. Hörs om någon halv minut här eller så. Så ja då är vi på plats och redo att ta oss vidare i programmet. I juli i år blev en kvinna och hennes pojkvän, man påkörda på hissingen i här i Kvinnan avled och mannen skadades och det visade sig att det var kvinnans två söner som satt i den här bilen de sitter häktade misstänkta för det här brottet. direkt efter mordet så sände de här bröderna live på Facebook och vi ska lyssna en liten bit på hur det lät. Ljudet är förvrängt då och bara delvis på svenska
3: jag kan inte spänt i de rodelle opererade sakerna. Akarna cherna. Du kan gå besöka på fruktsätten här i på fruktsätten. Det står i jag vet. Vi kommer efter det också. Vem tror att när vi lättar? Akarna tas på menderona ligger här bårat. Är mestiga vassa med hur jag kan akarna
1: Ja, de här bröderna greps alltså senare då och står nu åtalade för mord och mordförsök- och även kvinnans före detta svärföräldrar är åtalade för brott relaterade till det här mordet. Omständigheterna kring mordet, bland annat hur bröderna uttrycker sig i den här filmen då. De säger ju bland annat vi har kört över vår mamma. Vi kommer, vi sätter inte på oss några råna luvor, utan vi visar våra ansikten. Vi sitter tiden med några av grejerna och säger- men hur de uttrycker sig och vad folk har skrivit på till exempel Facebook och så om, om den här kvinnan innan hon blev påkörd har gjort att frågan väckts också. Om det fanns ett hedersmotiv bakom och även hur den eventuella hederskulturen bland romer ser ut. Och, eh, det är oerhört snårigt och komplext hela den här historien och grävredaktionen här på GP har jobbat med detta under hösten. Och nu har vi med oss en av reporterna som har gjort det, Mia Pettersson. Välkommen hit. Tack så Du, om vi bara börjar lite i den änden. Hur har det varit att ta sig an det här fallet?
4: Jättesvårt. Av många anledningar får man väl säga. Dels för att det är, som som på din beskrivning här, det är väldigt komplext. Och sen så handlar ju detta om en grupp som har traditionellt varit illa behandlad av svenska institutioner. och
1: Det romska communityt i Sverige som ju också är komplext får man säga. Vi kommer in med mer på det senare men man bara liksom Tillbaka till där i, i somras. Det blev ju väldigt uppmärksamt, inte minst för att det fanns de här filmerna då. Allting hade sänts live och, och så vidare. Vi kommer med till det, men att när man då ändå ska försöka liksom kartlägga det här och förstå vad som har hänt, och eh, det finns ett community eh, som man själv kanske inte har inblick i från början. Hur har det varit att, eh, ja men ge sig in i det, har det varit svårt att få folk att prata?
4: Ja, verkligen. Alltså, det, har ju varit, det är ju väldigt äh, annorlunda, får man säga, att vi kan... Mm. <laughs> ja, men Det är ju det är såklart väldigt annorlunda att man kan, tack vare att äh, väldigt mycket har utspelat sig i olika livefilmer på Facebook, gå tillbaka och se vad som har sagts, mm. eh, vad som har, hur det har sett ut i kommentarsfält och vem som har sagt vad och riktat sig till olika personer och så. Äh, men, äh, sedan är det såklart en annan sak att få folk att prata med oss. Mm. Det är, har varit väldigt utmanande faktiskt. Är det liksom
2: en väldigt sluten värld? Alltså, de pratar med varandra men de vill inte liksom, släppa in omvärlden.
4: Ja men verkligen och det kan man ju återigen, delvis är det förståeligt. Man är rädd att, för många har upplevt liksom, rasism, antizigenism och man är rädd att om omvärlden får se ja, men en viss problematik att det kommer bli ännu värre i sådana fall så att, mm. det kan man verkligen förstå. Mm. Sen finns det en tradition också hos vissa, och återigen det här är en väldigt, väldigt heterogen grupp. Det ser väldigt olika ut mellan olika liksom, undergrupper, olika släkter och familjer och så, men hos vissa så finns det en tradition av att liksom hålla majoritetssamhället lite på avstånd.
1: Men om man då börjar, er granskning tar ju avstamp i det här modet på den här romska kvinnan Hon heter Nadja Blom och blev påkörd då Om man bara så att alla hänger med, vad vad kan man säga om henne? Vem var hon?
4: Nadja föddes i Stockholm, ett år äldre än mig Hon skulle ha fyllt 39 några dagar innan hon begravdes hennes, jag har mamma, eller vi har träffat hennes mamma. Vi är flera som jobbar med det här. Beskriver henne som ett glatt barn, gillar att dansa och sådär. Sen så har vi då via dokumentation, handlingar och så sett att hon gick ut i skolan utan några betyg alls. Hon mm. hoppade mellan många olika skolor vad det verkade och sen gick hon ut nian utan några slutbetyg och och, eh, gifte sig eller gifte bort eh, det är lite oklart som 15-åring det
1: beror på hur man frågar, gifte sig eller gifte bort
4: precis mm. eh, och eh, då med en man från Angred och eh, fick barn eh, snart efter när hon var 17 kom eh, första mm. barnet av fem Just det. och det var så hon hamnade i Göteborg då då hon träffade eh, vi det, det vill jag låta vara Osa, kan man väl säga. Mm. Yes. Och...
1: hon kommer till Göteborg i alla fall. Det ja. eh, är ju helt är ju klart. Eh, och eh, du, du berättade om de barn då eh, är det de här två barnen bland annat då som sitter misstänkta nu då?
4: Precis. Mm. Den, den den äldsta sonen där och det den den, den näst sonen mm. och, eh, det finns ju eh, vad ska säga? Det är klart att vi, vi har ju sett en eh, en social problematik kanske runt den här fil- äh, familjen och äh, en utsatthet, äh, en, äh, ett utanförskap helt mm. enkelt. Som, äh, det finns en rapport som folkhälsomyndigheten släppte 2015 där, som visar att äh, romska kvinnor är mer utsatta för hot om våld. Äh, att de i större utsträckning använder antidepressiva, sömnmedicin och sådana saker. Mm.
2: Mm. Men vad kan man säga om de här två barnen då? Bröderna som körde ihjäl henne och skadade hennes man då? Vad vet ja, du om dem?
4: Ja det är ju, de är ju unga får man ska man säga och, men de är båda dömda för brott sedan tidigare precis som sin mamma har de inga slutbetyg från nian ja.
1: mm. jag, För Jag tänker just på att Alltså, en anledning, en anledning till att den här grejen blev så himla uppmärksammad såklart. Alltså, det är, dels är det liksom mord på öppen gata, självklart. Eh, men också faktumet då att de här bröderna sänder live och pratar om det så öppet. Det är klart att det sticker ut och det är otroligt mm. svårt att förstå. Man så här, Va? Va? Vad är det som händer? Man har skitsvårt att bara greppa hela situationen. Mm. Men för att göra det har ni också för försökt liksom backa bandet och kronologiskt ta er fram till den här händelsen. Där kan man ju ta avstamp. På många olika platser, men ni har valt att delvis göra det då i när Nadja själv lägger ut Facebook-filmer där hon berättar om att hon har träffat en ny man.
4: Ja, precis. Det är ju ju en tydlig röd tråd här i hela det här fallet att... Eh, omgivningen eh, misstyckte kring hennes val av partner helt mm. enkelt. Och eh, som sagt, det här går ju att följa på Facebook hur hon värdjar om att få bli lämnad i fred och med sin eh, nyman eh, och blir kallad eh, diverse saker och eh, eh, blir rent av eh, rakt ut eh, hotad. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt hård ton mot henne mm. och eh, eskalerande mm. får man en känsla
1: för det är ju man kan ju läsa den här artikeln ska vi på med på vår sajt för det finns en del av de här klippen länkade där eller inbäddade men det man förstår där också är ju att det här blir ju en jättegrej inte bara i Sverige liksom utan det ja. följs som nästan någon typ av såpa
4: ja, fin- ja precis det är ju ändå det är ju hennes nya man beskriver det ju just som en docksåpa de här filmerna, det blir ett sätt, alltså man får inte glömma att romerna, de är ju ett, ett folk utan land. Mm. Så att det här är ju ett sätt att kunna kommunicera över liksom, landsgränser via Facebook på det här sättet. Men, så det här sprids ju över hela världen och delas i olika grupper. Och det är liksom och så folk där.
1: i typ så här Rumänien och andra länder som ja. sitter och typ, kollar och...
4: Jag vågar inte svara på vilka länder, men bara att bara ja. vi vet att det sprids över världen i alla fall. ja, och,
2: eh, ja. Och det är väldigt många som kommenterar öppet också hot mot henne i de här ja, videos precis som
4: du har kunnat följa då. Precis, allting är ju helt öppet. Det är inte liksom att... Ja, nej, det är väldigt öppet alltihopa. Mm.
1: Men det som, det som pågår där då är liksom att hon vädjar om att få bli lämnad i fred. Hon blir uppenbarligen inte det, vilket man kan se i videorna. Vad händer sen? Hur går det vidare från det? Liksom försöker man jobba fram någon lösning på detta eller vad?
4: Ja, alltså, eh, hon hade, det var ju en annan eh, liksom, kortare relation hon hade som blev föremål för en sån här romani kris. En, en romsk medling eller rättegång beroende på vem ni frågar. Eh, och eh, det ville vissa parter ha även eh, i det här nya fallet. Mm. Eh, men, ja, för
1: att... Det var det i ett annat fall, inte Precis. med han som blev Precis. påkörd också. Precis, nya Precis. Man. Nej, det har inte.
4: blivit lite sammanblandat, men det var det i ett tidigare fall.
1: Okay. Mm.
4: Eh, och då ville vissa ha det även i det här nya fallet. Eh, men den som blev kallad då, det är ju den nya mannens pappa. Mm-hmm. Eh, som någon som... typ
1: av patriark igen?
4: Ja, typ. Ja. Eh, och, eh, men han vägrade då komma. Så okay. att det blev aldrig någon eh, romanikris som det här fallet.
1: Nej. Det är ju ett begrepp ändå som jag och säkert många andra hörde för första gången när den här händelsen utspelade sig i roman i kris. Då. Men den är ju lite svårdefinierad, förstår jag på det, liksom exakt. Det kan ja, betyda... och,
4: det, och det är också viktigt. Dels är det viktigt att man, alltså, nämna att det finns ju fem romska undergrupper i Sverige. De är mm. ju en nationell minoritet med minoritetsstatus. Mm. Och det finns fem undergrupper. Och alla har inte den här traditionen, utan det är... Ja. Det kan man läsa mer om på vår sida. Mm, och eh, det är en, en tradition som eh, uppstod för att romerna inte släpptes in i det vanliga rättssamhället. Mm. Eh, och eh, som lever kvar då som sagt i vissa grupper. Och eh, de som förespråkar det, de vänder sig väldigt starkt emot att man kallar det för rättegång. De säger att det är en typ av medling och att eh, det oftast är alltså, de som inblandade som själva vill att mm. den ska komma till liksom.
2: De vill ha det som ett sätt att lösa en konflikt på då. Och, och då ofta är det att man får betala typ som ett böter till?
4: Eh, jag vågar inte säga ofta, det kan hända, men många gånger, alltså det kan hända att man ja, gör upp liksom att ja, men det här är rimligt. Du får, ja. I, i, i till exempel den här i fallet med Nadias, det här första då när mm. det blev en sån. då blev, fick ju en familj betala pengar till en annan ja. till en annan familj
1: Just det. men i det här fallet så blev det ingen roman i kris men då efteråt då bestämmer sig de här bröderna helt enkelt för att döda sin mamma då
4: och det, de är
1: misstänkta ja de är misstänkta, brottet, precis. de är misstänkta
4: mm. de är fortfarande bara misstänkta ja. och, och eh, ja. vi får vänta och se vad för undersökningen visar mm. hur ställer de sig enkelt.
1: själva till åtalet
4: Den ena har erkänt, först så nekade de helt och hållet men nu har den ena äldsta, han erkänner vållandet till annars död för de menar att det fanns inget uppsåt och grov misshandel. Jag kan kolla på min fuskla kanske. Mm. Ja, han erkänner grov misshandel våld död och den andra erkänner ett olaga hot. Han är misstänkt för att olaga hot. För att mycket av det här som har pågått i sociala medier har ju åklagan valt att eh, också åtala för.
2: Mm. Just det. Och även
4: svärföräldrarna ja, precis.
2: sitter i åtala, åtalare. Vad har de misstänks för?
4: Det är ju de här eh, pojkarnas farmor och eh, farfar. Mm. Och eh, de, dels så är de, farfarna misstänkt för uppmaning till självmord. Det är också en artikel som vi har publicerat där de bland annat eh, säger till Nadia att eh, lägga, eller han säger, fyllina fick fickor med sten och slängde ifrån Älseborgsbron. Mm.
1: Mm men åklagaren då, eh,
4: De nekar också till brott. De nekar också till brott. Ja.
1: Eh, åklagaren enligt eh, denna så finns det ett hedersmotiv bakom det här eh, misstänkta mordet. Då. Eh, vad, vad kan man säga om det? Hur motiverar man det?
4: Ja, nej, men det är ju just, alltså, för att ett, ett hedersbrott är ju eller ett riktas ju mot någon som anses en familjemedlem som mm. anses ha vanärat familjen och eh, det är också det här att det handlar inte om dig som som i den här kontexten så när du gör någonting dumt så är, faller det inte bara tillbaka på dig som individ. Mm. Om jag gör bort mig så är det jag som har gjort bort mig men i den här kontexten så eh, anses det avspegla sig på hela eh, familjen eller gruppen mm. eh, och men det här är ju jätteomdiskuterat, mm. såklart. Det finns ju de som menar att de här två pojkarna bara har liksom spårat ut. Mm. Och att det absolut inte har någonting, inte finns mm. ett hedersmotiv.
1: Åklagaren menar att det kan finnas det i alla fall. Då, så det är ja, det är ett,
4: ett huvudspår har hon ja. sagt. Men nu när
2: jag har kollat på det här och varit inne mycket i de här världen på Facebook och pratat med folk. Hur ser diskussionen om hederskultur ut i romska community om vi ska då generalisera lite med undergrupper och så vidare?
4: Ja precis ja, eh, Jag ska försöka att inte generalisera För att det är väldigt viktigt i de här eh, sammanhangen Men det är, jätte, det är ett jättekänsligt ämne mm. eh, För att dels för som sagt Gruppen är väldigt olika Och många har aldrig upplevt det De har inte Det, är liksom, det finns inte hos dem helt enkelt Och då det känns väldigt främmande
1: mm.
4: eh, Men eh, ja, och, Men det finns ju eh, hos andra och, Men de som väljer att prata om det kan råka väldigt illa ut. Alltså det är jättesvårt att prata om det många gånger och det märker vi också.
1: Mm. Mm. Men när Ni har pratat med då, det är ju Nadjas eh, nya man som var med vid det här tillfället som också skadades i den här bilattacken. Eh, han, eh, v- v- vad är hans bild av vad som har skett?
4: Alltså han, eh, han lever
1: med skyddad identitet ja, idag så ja, ska jag säga också. Ja, ja för det
4: finns en, en hotbild ja. mot honom. Mm. För att det här, hela det här som försiggick mordet, det pågår ju fortfarande liksom. mm. så, Nej men han säger till oss att ja, men, om inte jag hade och nu, eh, tagit henne så mm. hade det här aldrig hänt. Så på något sätt så är han införstådd med den, liksom, det tankesättet. Samtidigt som har man också säger att ja, men, så vid, hon hade ju lämnat sin man- och jag hade aldrig mm. eh, liksom varit med henne annars, säger han till oss. Mm. Eh, sen pratar han väldigt mycket om kärleken till Nadja och hur mycket- mm. och hon, de lärde känna varandra när de var små och,
1: mm. och sådär. För när jag läste artikeln så reagerar ju jag lite på- eller liksom sticker ut att både Nadjas mamma och eh, hennes eh, nya man där då- eh, att, de är, liksom, de är inte överens om allting så, men de är typ överens om att det är hans fel. Eller mm. att det inte hade skett i alla fall om inte han hade gjort det här. Och liksom att skuldfrågan hamnar där snarare än hos de här barnen och barnbarnen till.
4: Ja, på något sätt kan man kanske förstå en, en sörjande mormor som. Eh, eh, och, och sen som sagt finns också den här typen av logik kanske i bakgrunden mm. eh, men liksom i kretsar lite längre utanför så eh, lägger man såklart eh, skulden mera på mm, de här bröderna då och då återkommer just det här att ja, men det här det är ju dem, det är deras fäll det är de som har sparat ut det är inte till skillnad då från att säga att det finns en hederskultur mm. medan båda sakerna kan ju vara sanna samtidigt
2: men det känns som att det är en väldigt komplicerad värld, som, och det märker man ju verkligen när man läser hela det där reportaget som finns på g.se nu. Och en grej som sticker ut om man jämför då är att det verkar vara väldigt många människor som är inblandade i varje enskild människas privatliv.
4: Ja, det är det verkligen. Och Relationer liksom. Ja, precis. Nej, men det är det ju verkligen, det är väl kanske typiskt också. Mm. just där, att, som jag sa, att det är det jag gör anbelangar, inte bara mig. Eh, och eh, Nadjes Nysman sa ju du själv i reportage att det är som ja, men som du sa, att det är som en sop där mm. liksom, att det är många som har åsikter och lägga sig i.
1: Han snackar också om att han har skilt sig tidigare, men att det inte har lett till samma upprörda känslor. Vad är det som är skillnaden den, den här gången?
4: Eh, jag, får åt- jag vågar inte riktigt svara på det. Nej. Nej. Eh,
1: men du, eh, vi tar oss vidare lite då. Eh, Just att det här är ju romer i Sverige och i världen som har flera olika undergrupper och sådär. En en heterogen kultur och sammansättning. Det är en minoritet som ändå har varit väldigt förtryckt. Det finns belagt i olika forskningsrapporter och så. Inte minst i Sverige. Alltså... Hur påverkar det när ni pratar med de här människorna, liksom att man har den här historien av att ha blivit illa behandlad av svenska myndigheter till exempel?
4: Nej men det påverkar ju jättemycket såklart att man har, jag menar de tog lång tid innan man ens fick vara bofasta, det släpptes in i skolsystemet. vi har tvångssteriliseringar massa sådana grejer så att, eh, det är klart att på något sätt när vi pratar om det här så tror jag att ja, man har blivit illa behandlade av liksom, svenska institutioner och eh, det här det kan kännas som en fortsättning på det när vi pratar om det här tror jag Men, mm. eh, så att det finns liksom en, en, en misstänksamhet och jag menar det är ju inte så som sagt så länge sedan eh, äldre generationer kanske inte ens har gått i skolan så. nej för det handlar ju
2: ändå om svenska romer och in, alltså människor som, inte människor som har rest hit från andra delar av Europa utan släkter som har liksom bott i Sverige. Mm.
4: Ja, det här aktuella fallet är ju svenska romer. De är bott, deras familjer har ju varit här sedan liksom, så, kring se- segelskiftet. Mm. Men, äh, s- ja.
2: Men ändå så kan man se att de har hamnat utanför liksom, majoritetssamhället och inte gått i skolan till exempel.
4: Ja, precis. Mm. E- man registrerar ju inte etnicitet i Sverige så det är svårt att prata om liksom hur vanligt det är och och sådana saker. Men det är klart att vi kan se som sagt ett utanförskap och en social utsatthet. Men sen så gäller det det kommer visa sig längre fram i våran granskning att det finns en en bredare bild här såklart.
1: Ja för det här är ju första delen i en serie av artiklar som ni har skrivit och kommer att publicera och det här själva morderrättigången pågår ju och <skratt> Nej. <skratt> Nej, den kommer att pågå och förbereda här inför den och så vidare. Men jag kan verkligen rekommendera alla att gå in på vår sajt och läsa det här reportaget, och där man kan ta del av de här filmerna också. Och ni varvar där liksom intervjuer med väldigt nära inblandade personer, men också. Ja, eh, forskning och statistik och eh, liksom, oh, en, det är en väldigt bred och eh, bra kontext som ges där, tycker jag. Det här är första delen som sagt, eh, vad kan vi vänta oss framöver att vi kommer kunna läsa om?
4: Eh, då kommer vi att eh, komma närmare de som faktiskt eh, faller offer för det som vi menar är en hederskultur. kultur.
1: Mm. Intressant. Eh, Mia Pettersson, tusen tack för att du kom hit. Reporter här på GP som granskat då, eh, det här eh, mordfallet som ska upp i rättegång längre fram här. Och, eh, förlåt, det kommer som sagt flera artiklar längre fram. Mia, tusen tack för att du kom hit. Tack
4: för att du ville Tack.
1: Yes, vi ska kasta oss vidare bryskt, som vi alltid gör i det här programmet, till nästa moment. Det är bakvagnen där vi går igenom nyhetssändelser från dygnet som gått, men helgen som gått också. Men innan det så ska vi också ta lite reklam.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Rolfs flyg och buss. Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
1: We're back. Uh, Nyhetsshowen oh. <laughs> live från GP-huset här i Göteborg. Precis vid centralstationen. ju. Oh pumpande pulsåder med trafik in från kranskommunen och så vidare. Eh, en vars hjärta pumpar för nyheter. Det är Isabella Persson kan man säga det. Fint. Är det en korrekt beskrivning? Ja.
3: Det får man väl säga.
1: Ja, underbart. Du är snäll du med mina <laughs> halsbrutande <laughs> övergångar här. Du eh, jag säger helt enkelt varsågod med nyheterna.
3: Protesterna mot Kinas covid-restriktioner fortsätter i flera städer. Bland annat Peking och Shanghai ska protester pågå till senaste dygnen. Demonstranterna ska bland annat ha krävt ledaren Xi Jinpings avgång. President Zelensky varnar för fler robotattacker den kommande veckan. Ryssland har den senaste tiden riktat attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur vilket lett till stora strömavbrott i landet. Samtidigt varnar elnätsoperatörer i landet för allt kallare temperaturer och det ökar elbehovet och människor uppmanas att spara så mycket el som möjligt. I regionen väntar 440 personer på att träffa en läkare för att få så kallad könsbekräftande behandling. Problemet är att det inte finns någon läkare. är i så är just nu regionens enda enhet för personer med könsdifri men saknar sedan flera månader en läkare. Petri Guld återvänder till Göteborg och till Arena. Petri på filen Tina Merafson kommer leda galan som nu genomförs igen efter pandemin. Skalan kommer hållas den 27 januari nästa år och till skillnad från tidigare år så kommer sex priser delas ut. Då specialkategorierna skrotas och fler nomineras till varje pris.
1: Så lätt det med nyhetsvepet. Ja. Det. Vi ska vidare in i bakvagnen här. Jag har lite lokalpolitik på mm-hmm. oppositionen. Går fram med... Att de vill ha högre lön. Ja med. <laughs> Egentligen vill de att på. det ska fortsätta som tidigare. Eh, samma. Det vill utveckling, säga, typ. att de får högre lön. No, precis, ja, precis. Någon sorts Spännande. helt vanlig lönutveckling. Ja. Men eh, eh, susarna och gänget. <laughs> de vill ju frysa lönerna. Jag ska prata lite mer om det. Eh, Isabella, tusen tack. Tack så mycket. Innan politiken ja. blir det.
2: Blir det lite andra saker. Ja.
1: Postnord. Postnord.
2: Är du en internetkoppare?
1: Nej, jag är ju inte det. Jag har haft väldigt länge, alldeles för länge för att vara, kunna kalla mig någon sorts samtidsmänniska. <skratt> Vilket jag vill. Det är en stark identitet för mig. <skratt> ja. Samtidsmänniskan kallar jag Nej, men varit rädd för att shoppa på nätet. Du Jag så rädd för att jag på något sätt... Eh, ska bli så... skamman. Ja, skammal på något sätt. Uh, men uh, nu har jag börjat öppna dörren lite grann här nu, faktiskt. De senaste åren.
2: Ja, uh, jag är otroligt skyldig. Jag mm. hatar att gå i en affär.
1: Uh, okay. Det är det
2: absolut <laughs> värsta jag vet. Jag köper allt på internet. Uh. Mat, kläder, dammsugarpåsar, <laughs> allt. Hundgrejer.
1: Du är som en sån liksom, eh, tobaksaffär där, som har posttillstånd. Alltså ja, bara... det var
2: ju det som hände då, ja. att till slut började jag skämmas så mycket- <laughs> okay. när jag gick till kiosken nedanför mig ja. och hämtade paket. Att jag var här... det här måste få ett slut. För ja. <laughs> att han bara, hej, hur är det idag? typ ja. jag bara, nej, jag träffade honom mer än mina vänner. Ja. Jag måste sluta med det här. Men i alla fall, jag är inte ensam eh, om detta. Det finns ett visst problem med att eh, ombulen bara överröses med paket- mm. Och Postnord eh, tänkte att vi måste lösa det här på något sätt. Vi kommer placera ut 4500 boxar över hela Sverige. Då. Mm, där, där de ska lägga
1: folks post, Där så.
2: de lägger folks paket. paket. Eh, och det ser liksom ut som stora skåp så bara kan man k- p- pinna in lite kod. Mm. Så och ligger så, dina i Exakt. Mm, till <laughs> Tills de kanske jag kan få hem till min brevlåda. <laughs> eh, enligt ett då, så har Postnord sagt att de här boxarna det är för att de ska öka sin närvaro. På landsbygden. Mm. Och de har placerat dem i samarbete med lokala kontakter, står det i det här pressmeddelandet.
1: Det är lite roligt det här med närvaro på landsbygden. Att man kan komma undan med att ha det genom olika lådor. Jag, vet jag tror Traditionellt sett kanske det var en människa Nej. som var närvarande. Nu är det, det jätte närvarande med, med ett skåp. <laughs> på landsbygden. Som
2: ingen människa behöver någonsin ta hand om.
1: Varsågod, landsbygden. Jag här vet. Är det, skåp.
2: det är priset de får betala. Mm. Men en annan som fick betala ett pris i alla fall. Det var är Annette Lundström som bor i Tullinge i södra Stockholm. Mm. Eh, för att eh, de här nya boxarna har inneburit att väldigt massa folk kommer att knacka på hemma hos henne. Jaha. De har nämligen eh, råkat sätta en box och skrivit att adressen är Adressen till hennes hus. Okay. Så nu säger hon så här till Aftonbladet. Det är helt tokigt. Vårt radhus har exakt samma adress som de nya boxarna. Och de ligger ungefär 40 meter från vårt hem. Grannarna knackar på och är förvirrade och frågar efter sitt paket. De har stannat utanför vårt bostad och kollat in hos oss. För att de förstår inte vad paketen är.
1: Jaha, man ser någon som bara kikar in sig ur något köksfönstret. Hur du...
2: sjukt jobbigt.
1: Ja, jättejobbigt. Jätte man kanske ska börja sälja lite så, så hockey. I pulver och så och jag ha en liksom, tobakskärare. När
2: alla, alla bara knackar på. Vad är mitt paket? Jag vet inte men jag har. En lackrispipa.
1: Ja, men bra ja, ändå. Tobak som här, tobak här. någon anledning så ligger ju ofta lakrisspipen ja, där framöver. Och de
2: kan ju inte sälja snus uppenbarligen. Då. Nej, alltså nej, de, det får man ju inte. Nej, men de kanske kan baka något så gott. Det, det verkar så otroligt jobbigt i alla fall. Det är ju typ en skräck i livet. Det är ju därför jag inte vill gå i en affär. Nej, ja, det. Då kommer affären människa. till dig jag istället. Vet. Hem till mig, ja. ännu värre. Och då man står du där och bakar verkligen.
1: hemgjorda lackrispipor hela natten. Va?
2: 20 kronor tack
1: Jaha okej okay. men vad, det, vad sker med detta då ja, Anette, Då har ju de
2: Anette Försökt kontakta på och bara Ursäkta kan ni inte typ skriva att adressen är hem till mig För det är skitjobbigt ja. Och då har de sagt att det är olyckligt Att det blev så Okay. Eh, men, där, <laughs> nej men det har gått flera månader Och nu är ju hon rädd att Nu är juletiden mm, här, Så kommer det. det bli liksom
1: förlodvågen av paket spritt. Och försenade paket Att ja, folk dyker exakt. upp på hennes adress bara Vad är 23 helvete, Min årets julklapp stickade tröja Som jag har beställt från Kina <laughs> ja, <Nej! laughs> Stickade tröja från Kina ja, årets julklapp.
2: Exakt Men eh, hon har på att på dem Och eh, nu verkar det väl lite som allafall, att Efter att Aftondaget har skrivit det här så har de sagt att de ska flytta på den här adressen nu. Mm. Eh, de sig vi platt. kommer att uppdatera vårt system under måndagen så familjen Lundström i Tullinge slipper att bli störda i fortsättningen.
1: <laughs> <laughs> ja, bra jobbat. Snällt. Axel Josefsson, mm. han känner du till? Ja. Yeah. Moderatgruppledare här i Göteborg. Han har låtit sig intervjuas av Arne Larsson, vår reporter på GP och eh, rubriken blev efter samtalet Oppositionen tar strid för höjda politikerlöner. Det är ju nämligen så att eh, sedan de rödgröna då tog eh, taktpinnen här i kommunen så har de bestämt sig för att de vill frysa kommunalrådens löner mm-hmm. vid dagens nivå. Mm. Eh, Snabbquiz, vad tror du de tjänar? Typ? Eh,
2: 60.
1: 70. 70, 70 490 kronor i månaden, tjänar de. <laughs> det får stå för dig. <laughs> <ska jag bara. laughs> ja nej, men Det vill de frysa då, men den borgerliga oppositionen tar strid för en höjning. Det är väldigt populistiskt av de rörgröna att gå fram med detta, säger Axel <laughs> Det är Kanske det minst populistiska <laughs> att ta strid för som politiker, att har, få högre lön.
2: Nu är det ändå fyra år kvar. Ja, vi, vi kör det här nu Nej. så hinner de glömma bort det till nästa gång.
1: Ja, just det. Det är smart, ja. Men det som kanske är mer vanligt att ta strid för då en högre lön det är väl typ principer. Mm. För det man eh, menar då är att det eh, har funnits en modell i Göteborg för hur politikernas löner ska sättas, Så det bygger på att man höjer med en procentsats som motsvarar den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. Så det finns ett system. Okay. Så det är kanske mer att säga att är så bara there is a system, trust the system vi ska liksom inte, det är en viss Hår ekonomisk kris men vi behöver liksom inte kasta alla system över bord Nej. det är inte det han säger liksom, ordagrant men jag tolkar honom så eh, men eh, ja, den här lönenivån då som eh, jag nämnde tidigare på 70 lax mm. eh, har varit eh, kritiserad av liksom, partier på vänstersidan eh, skriver eh, vi här då eh, under eh, lång tid, varje höst Just då det beslutas om uppskrivning så lägger Vänsterpartiet och Miljöpartiet förslag om att sänka nivån kraftigt ner till 45 000, ja, eh, yeah. tycker de är en rimlig nivå för heltidsanställda politiker idag. Daniel Bernmar, då, Vänsterpartiets gruppledare, han säger 70 000 kronor i månaden är för mig att leva i sus och dus. <laughs> eh, då... och vad är problemet? <laughs> <laughs> ja, det är det vänsterns vallöfte. Ingen ska, ska få ha det bra. <laughs> <laughs> Inget sus och dus till Göteborgarna. <laughs> det lovar min. Vänsterpartiet. Om jag så själv ska kliva bort från suset och duset ja, men så ska var ju det bort.
2: Väldigt stor skillnad får man ju säga.
1: Ja, det är ändå 25 000 då. Ja så de vill få ner. Nej, men de, de, de tycker att Jonas Atenius då där. han säger liksom att hela välfärdssektorn går in i ett allvarligt läge och då är det svårt att liksom motivera de här lönerna. Det är väl någon sorts solidaritetshandling då med övriga. Eh, gänget. Mm. Och med gänget menar jag oss medborgare oss. här. <laughs> vad jag fick kallas för gänget? Äh, jag ska ut och träffa gänget nu faktiskt. Vad står nere vid Brunnsparken där. är jag hans mitt gäng. Och
2: det är väl hans jobb. Det är ja. det är hans jobb?
1: Värna om gänget. Nej men sådär. Så man har eh, olika eh, åsikter där. Det är viktigt att gå före i sådana här svåra tider sa Daniel Bernmar tidigare. Mm. Men eh, då tycker ju som sagt då, Axel Josefsson att det är populistiskt det här. Eh, Arne Larsson, då, vår reporter, frågade om. Tror du det är därför de går fram med detta? För att vara mm. liksom, populister? Ja, mm. för folket. Ja, det är enbart därför, säger Josefsson. Jag tror att man vill göra en markering och jag tycker det är olyckligt att man signalerar att det är just löner vi ska spara in på i svårare tider. För att han lyfter då att den här besparingen skulle ge omkring 600 kronor. För två år. Eller, nej, 600 000 kronor. <laughs> var, 600 000 kronor. Men ja. att det är i sammanhanget inte. Det är inga pengar i sammanhanget, ja, okay. säger Josefsson. Och det får man väl hålla med om om ja. man snackar liksom budgetposter och så. Men att det är en markering då. Sen eh, frågar Arne, men ni har ju rätt saftiga löner. Är det inte bra att lyfta, eh, är det inte bra att lyfta om nivåerna verkligen är rimliga? Ja, det är Axel som då. Men mm. då får man nog göra det i mer ordnade former än att bara lyfta ut kommunalrådslönerna. I så fall får man nog se över hela ersättningsstrukturen. Så då vill han heller ta ett helhetsgrepp om detta och se hur man ska gå vidare på så vis.
2: Han kanske bara är en sån som älskar regler.
1: Kanske. Och är
2: så här, slut. Jag blir så stressad när ni håller på.
1: Ja, men Det kan ju vara men lite jobbigt gjort, om man har kommit här. överens om det. Det har alltid varit så här. Mm. Det är väl därför för de ensamma konservativa Ja, det har alltid exakt. varit så.
2: Kommer det någon sånt från sidan sus och dusare? Ska hålla på. Pilla. Ja, eh,
1: Vem, precis. Eller någon typ, eh, t- som liksom mot sin vilja lever i sus och dus. <laughs> som Bernmar gör. Fångad <laughs> i sus och dus. En dokumentär. Sluta ge om mig så mycket pengar. Bernmar. <laughs> ja. Det bara slog mig att i alla fall på riksnivå så har väl Vänsterpartiet någon sån här grej att de ger bort någon del över en viss summa till partiet. Typ. Att det går in. Ja,
2: jag tror att även Daniel har löst det så.
1: Ja, kan man tänka sig. Ja, ja, i alla fall. Jag behöver inte upprepa hela min prata. Nej, vi ska inte <laughs> de, drar, de tycker det är
2: sprida fake news, men jag tror bra. att det är så. I alla fall, från det ena till det andra. Ja. Det är dags att prata lite om djur och följer skansens förrymda djur.
1: Ja, ja den lever vidare ja, den de har inte ö, löst det.
2: Nej, det var ju nog jag så att förra veckan så rymde ju två lappuglor. Ja. Percy och hans son Barr.
1: Barr. <laughs> Okej. Okay. Percy Barnevik, typ. Är det därifrån det kommer?
2: Ja, ah, yes. Nu förstår jag.
1: Nailed it yet again. Mm.
2: Nu förstår jag verkligen. Mm. Det de, de snöade i Stockholm som vi vet ju. <laughs> allt gick åt helvete.
1: Ja, det, Även, blev vi varje, det blev ju varsje, du. det snöade i Stockholm. Det blir man varje år. Mm.
2: Exakt. Och det som också hände var att det typ, snöade på den här inhängnaden där Percy och Barbode och mm. de flög ut. Barr verkade dock riktigt curlad och kom tillbaka samma dag efter mm. att ha lockats av djurvårdena signaler från en visselpipa mm. som de har lärt ugglorna äh, att känna igen. Han kom tillbaka. Percy kände dock faktiskt shit. Mm. Pappa Jag, Percy. Och, ja, han drog. Och han har då snart en vecka. Men igår kom rapporter om att han kan äh, ha bosatt sig på Lidingö i Stockholm.
1: Eh, ja, vet du vad? Jag såg Någon sån jävla typ, det, andra, det är någon medborgare där ute som har tagit något foto ja. du vet, Det ser verkligen ut som att du så här Övervakningskamera exact. från något mor Han är helt ja,
2: så här. Alltså, jag och ljuset. Men det är nämligen medborgaren Pontus Olsson ah. Som har varit ute och gått en liten promenad Ja, som med sin
1: medborgaren Pontus Olsson Ja, han, <laughs> han,
2: han sa i aftondaget Att han var ute och gick när han noterade En ugla som var misstänkt Likt <laughs> du stämmer
1: Det stämmer på signalementet
2: Det är ju fan precis jag kollade upp och så satt den jäken där säger jag Och så tog han den här bilden och han bara. Det
1: <här> <här> verkligen så där typ tittar rakt in i kameran bara.
2: Jag vet. han är väl van vid fot att fotats ja, saker han. Det är det för sig
1: just det, att han bara <här> eller vad är <det> liksom straka <här> <Like> pose. <här> 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 eh, men Pontus <här> Olsson så 360 grader <här> <här> Den här vinkeln <här> den här vinkeln den ja. här Ja förlåt fortsätt. Eh,
2: Pontus tog sitt ansvar, ringde skansen. Eh, de skickade djurvårdare men de fångar inte in den här ugglan ändå.
1: Den är fortfarande på fri fot. Det
2: verkar som det, i alla fall under gårdagen. Och det har ju varit så, jag tror det var Ino som pratade om det- att Skansen har blivit nedringd av personer mm. som har påstått sig och sett de här ugglarna så som Pontus sa, att det var misstänkt likt, <laughs> ja. de här ugglorna. Men det är ju bara skitjobbigt för dem. De hinner inte kolla upp alla tips och de säger att- det, ja, den ena har de fångat in, den andra tror de befinner sig i namnrådet. Så typ slutar ringa och tipsa om andra fåglar i andra delar av Sverige. Och det kan man ju förstå att det är lite jobbigt för dem.
1: Lite tröttsamt. Okej, okay, eh, Percy på frifot, bar tillbaka, Nevik. Oklart om oh. han finns eller vart han befinner sig. <laughs> En teaterchef har fått sparken i Polen. Aj, aj. Varför har det nått Sverige idag? Jo, det är för att det är av en eh, anledning som eh, ja, jag vet inte. Det är lite det är en big kul. Deal, men det sticker, liksom, eller det sticker ut lite grann. Det är nämligen så att han har låtit installera två meter eh, höga Guldvulvor, som Expressen skriver i igen till teatern i Warszawa Så tänkte jag att du går ner till Stadsteaterna i Göteborg- och så är det en... En guldvulva. Guld ja, en kanske, Den var två meter lång, förlåt, jag läste fel där. En två meter hög guldvulva. Och statyn har väckt ont blod hos Jaha. nationalkonservativa politiker i landet. Det är ju ett gäng där um, som är rätt nationalkonservativa <laughs> ja. i Polen, de här politikerna.
2: De gillar inte vulvor och absolut
1: inte guld. Alltså kanske inte i den miljön. De kanske kan uppskatta vulva <laughs> as, much as the Matchas man. Eller ja, woman. Det kan inte uttalas. Nej, nej, det vet vi inte. Det är väldigt privat vad man har för inställning till den liksom, faktiska. Mm. Så, men just det här konstverket är det många som är skeptiska till. då mm. frukt som det heter. Oh, nej. Det reste sig få igen i på polska huvudstaden Vershava då i augusti redan. och Det är teaterdirektören då, Monica Stre- Strepska det är inte alltid lätt med polska om man inte det okay. talar det språket, i alla fall inte när det hur det stavas. Nej. Det är ett uttryck för uppskattningen och kvinnlighet har de sagt till Daily Mail Det finns bilder, har du sett bilden? Kan jag Nej. visa den för först? Kan du beskriva? Vet jag inte men... ja, det är en enorm vulva i guld. Ja, det är precis vad det utger sig för att vara.
2: Ja, så den var låt.
1: Ja, hantverk. <laughs> jag är handtverk. inte här för att värdera konst. Nej. Den hatten sätter jag inte på mig gärna för jag har inte kompetensen med det. Men eh, den följer inte alla i smaken. Det är det här lag och rättvisa i det här nationalkonservativa eh, partiet. Menar eh, lag
2: och rätt. Det är väldigt eh, tydligt ja. vad de uppskattar.
1: Ja, precis. Vad de brinner för. Mm. Eh, och det är ju deras oppositionen där då som heter. Eh, vulvor och räkor.
2: Världens värsta partier. Vad skulle jag fan ha? du aldrig
1: röstat på? Konstantin uh, Radzivil. Man kanske inte måste nämna allas namn. <skratt> men uh, Han i alla fall tycker den är nedvärderad mot kvinnor. Tvärtom, att det reducerar dem till bara sexualobjekt. Uh-huh. Uh, det ger samma bild av kvinnor som den som kopplats ut i porrindustrin. Tycker han, att det, är liksom, det är porrindustrin som man här i Få igen till Teaterniversalen. Den såg jag inte komma i Nej, eh, Han tycker att eh, feminitet reduceras till en biologisk aspekt som bara syftar till att tillfredsställa sexuella lustar. Det är väl en tolkning som han gör, för honom. att eh, det här får mig att vilja tillfredsställa mina sexuella lustar när konstverket.
2: Ja.
1: Men eh, man beslutade därför för att sparka den här teaterchefen då. Det kunde man göra så är det upplagt i Polen att det var möjligt på någon vänster. Ja. Det är löjligt, det är ett uppenbart försök att censurera en kulturinstitution och en konstnärs verk. sa Aldona marsnovska gåra biträdande borgmästare i Warszawa. Så där har de också den här debatten om armlängens avstånd- då, mm. mellan politik och eh, konst.
2: Ja, jag vill få skicka dit eh, Carolina Falkholt, vår egen eh, snippkonstnär.
1: Ja, just det. Ja. Hon är från Göteborg hon är från också. Göteborg. Ja. Men och hon har målat här och där
2: och eh, andra könsorgan. <laughs> <Ja. Just överallt. laughs> Svårt I, för
1: henne att breaka i Polen kanske.
2: Ja, men det, det de kanske behöver henne.
1: Ja, det kanske är just därför hon ska till Polen. Mm. För att konst frodas i... Motvind. Ja. <laughs> raka lite motvind. Konstnären själv i alla fall. Hon säger att hon bara ville skapa ett verk, verk som kunde inspirera kvinnor att älska just en delen av sina kroppar. Mm. Känner du som kvinna? Blir du jag, inspirerad? Nej. Nej.
2: Det kanske. Jag, nej. Men jag tycker att det ska få finnas givetvis. <laughs> ja. Men jag vet inte, jag känner ingen stor inspiration komma sig till
1: mm. mig. Det så jobbigt så att jag bara fortsätter vara tyst. <laughs> så du måste fortsätta prata <laughs> jag bara, om det. I
2: alla fall min vulva. Så...
1: <laughs> ja, det är så klassisk journalistisk kniv. Fast liksom man aldrig ställer en följdfråga. Så de bara målar in sig mer och mer. Och att men det du... funkar så bra. Man bara, ja, jag, vet, fan jag om? Du föll på eget grepp där, din journalist. Jävel, vi går vidare. <laughs>
2: Samtidigt i Australien, oh. när vi ändå är inne på ämnet. I lördags tog 2500 personer av sig sina kläder för att posera för fotografen Spencer Runick mm-hmm. på Bondi Beach i Sydney.
1: Han är, har en god övertagningsförmåga.
2: <laughs> Nej, men vet du vad? Han är tydligen <laughs> känd för Staging Mass Nude Photoshoots at World Landmarks. <laughs> okay, <laughs> Står det, det på siden Så mm. sjukt konstig grej åkent.
1: Jag har ett jävla att det. Du kanske känner igen mig. <laughs> Jag har känd för att äh, orkestrera olika nakenfoton vid kända moment.
2: Uh, 2500 personer. Uh, inte det. Eh,
1: äh, mm. <residential> ja, det i alla fall den jag är det jag i alla fall. <skratt> <det> När <Nah, apple> man alla fall inte känner igen min då.
2: claim to <skratt> uh, Okej. Okay. Uh, han gick tydligen runt med en megafon då och försökte liksom bara klav, det går bra uh, uh, och tog bild på de här människorna. Mm-hmm. Och anledningen till att han gjorde det var inte bara för att det är så sjukt nice utan det är också för att. Uh, de vill raise awareness kring eh, hudcancer.
1: aha genom att utsätta sig för solen. Eller hur? Mm. Det är så
2: sjukt konstigt gjort. <laughs> De går ut nakna på en strand. Ja. Mitt. Och det är ju vinter nu då. Så det är ju den varmaste sidan i Just Australien. Det.
1: Tvärtomlandet av Australien. De
2: får ju för fan hudcancer och det
1: Ja, det är så här man inte ska göra. <laughs> De
2: har på oss nu ja. och gör inte så. Gör tvärtom. Ja. Eller?
1: Ja, det måste vara någon sån typ av eh, omvänd psykologi de jobbar med där.
2: Kan du för sig säga att jag såg den här, en bild då, från ja. det här tillfället- och kände mig inte alls sugen på att göra, att göra exakt det. Så det kanske funkar.
1: Vet ja. att jag har slutat sola nästan helt? Ja men. Eller i alla fall liksom, jag solar väl mitt ansikte? Ja, SP50 genom att vara året om i ansiktet. Året om? Året om. Va?
2: Du vet ju hur gammal man blir av solen.
1: Ja, det är en sån rynke ja, ja, typ. Ja, ja, ja. Alltså,
2: här. Och du får Men
1: du menar inte att du har gått nu när det har varit det här gråtäcket jo. i november? Du skämtar. Jag skämtar. Jag tycker ändå att det är ovanligt agerat.
2: Nej, jag tror att en hudterapeut hade varit stolt.
1: Men inte Agnes vold då, som hatar hudterapi?
2: Nej, hon har bara, ta en krita och ta lite sand och skvätt upp i
1: ansiktet. damm kanske. Det räcker. Det driver i det. Damm ska få finnas.
2: Just det, du behöver inte städa och du behöver inte... Aktar i förlåt.
1: Ah, ja, eh, det, det här konstverket var liksom. Du är redan med.
2: Jag är med. Jag kommer absolut aldrig gå naken på stranden. Så, Michelle Kammer.
1: Du till sist, bara för att jag redan nämnde det inledningsvis. Eh, det finns en forskargrupp, som har hållit till ute i Sibirien med ett litet projekt där ute. De har varit och fiskat upp och tinat olika sorters virus- Mm-hmm. Och nu då så har man hittat det äldsta viruset <laughs> i världen hittills som man har tinat upp. Det är 48 500 år gammalt. Och man har återupplivat eh, det då. Alltså de har liksom tinat upp... Eh...
2: Varför? Ja,
1: jag vet inte riktigt faktiskt. Sluta genast. Exakt. Eh, <clears throat> så här. Om forntina virus förblir smittsamma efter att ha varit fryst under så lång tid så kommer andra typer också vara det, säger några forskare då. Så som jag gissar så kanske man vill kika på de här då. Om permafrosten skulle smälta. Nu, nu gissar jag.
2: Killgissning.
1: Men att de permafrosten kanske smälter och det bara plopp. I'm an ancient virus. <laughs> nice to meet you. Thank bara, you very much.
2: <laughs> vi är redan förberedda på det här. Vi har redan forskat vi på dig i Vi känner dig och du
1: kan... Lägg det ner och dö bara, eller ett vaccin direkt, bara, tack men nej tack, hej men nej. Eh, Okej, okay,
2: det, det låter skönt. Det, ja. det känns bättre nu.
1: You see 48 000 years ago I existed, <laughs> och sen var vaccin rätt i facet, dör igen.
2: Men, nej, alltså, men de har det är var ja. ovarlig sen då. De ja, jag vet. Vara, jag inte med det där. Nej, Det är, det är så vi kommer dö som mänsklighet.
1: Ja, man känner ju verkligen det. Alltså så här, när Palma finns en risk att smitta och dödliga sjukdomar som idag är utdöda kan återvända. Så det var så som jag gissade. Jag har inte mm. läsa artikeln istället för att gissa. Mm. Men that's not the mail way.
2: Det var ju också roligt att du hade sett. <laughs> <rätt> då. <laughs> Oj då. Ja. Det råkade ju stå exakt som jag gissade. Stark <laughs> för killgissandet.
1: Ja. Tyvärr, där var det sista killgissarna behövde. Att jag satt hade rätt. Det är ett franskt forskarlag då som har varit ute och tinat. Ja. ja. Rit upp mikron. Ping! don't alltså, do med it viruset. Alltså. Eh, glöm inte att sätta på det här plastlocket över för det kan skvätta <laughs> uh! nej men då är det sju prover från permafrosten så har de hittat tretton olika virus och ett var då jättegammalt 48 500 år, det är världsrekord det hämtades 16 meter under botten av en sjö <laughs> i delrepubliken Sascha Ryssland då har man fan grävt djupt alltså vad ja, pågår ja, och, eh, det men kan...
2: visste de att det fanns något där var <laughs> de bara så sa... Ja, då är det dags att gräva ja, lite här.
1: Något på kjäl. Då måste väl veta att det ligger. Eh, Ett virus. <laughs> ja, det kanske ligger virus i, överlag i sådana gamla sediment. Vad vet jag. De måste ha haft någonting att gå på. Ja. De kan inte bara snurra en jordglob så och så bara. Här. Tack. <laughs> det var i en jävla sjö. Ja, ja. Nu har vi snurrat. <laughs> då blir det nu det. får vi ta. Alltså, den, den Den har de forskat fram, grävt fram och. Det, den kan då tydligen infektera ensälliga organismer, så kallade amöbor. Så jag alltså. är i farozonen, men inte du. <här> <här> Skönt att du <här> rosar du jag kan verkligen bara... <här> Luta dig tillbaka. Uh, ja, men precis. Ja, men att, eftersom virusen har kvar förmågan att infektera celler ändå- så anser forskarna att det säger något om virussorter Så de är bara, jo, det är viktigt. Just because. Det kan införlivas heller. Så det de gjort. Men det verkar liksom inte som att vi behöver vara jätteoroliga Men det är lite så ansättning, lite oroande att de ens håller på och ja. håller på. Men jag har väl egentligen ingen faktamässig anledning att tro att de inte vet vad de sysslar med där. De kanske okay. har vet på sig sådana. Jättebra hand. och Någon sån luft. Okay. Ja, precis. Det vet ju inte. Det framgår inte av artikeln, men det som framgår av att titta på klockan det är att den är halv nio, vilket betyder Woho! att vi ska börja runda av det här programmet. ja Vi har talat idag om bland annat processerna i Kina. Du hade en snusgenomgång. genomgång eh, Som liksom mynnade ut i att man mest fick veta, som du sa. <laughs> Hur mycket
2: kändes av snus här?
1: Ja, eh, nu, fick, nu fick du in. Eh, om du vill lyssna på podden. Eh, och och detta, kan du göra det på Spotify. Nu förstörde jag den roliga twisten som du hade på slutet, tyvärr då. Spoiler så ni kan ju spola
2: bli mitt segmenten, det är ju helt <laughs> en hel del som det är så.
1: Nej, det tycker jag inte. Men vi har pratat om nya straffskalar för brännandet av Gävlebocken. Mm. Vi har också blivit omnämnda i tv, då vi roastat lite grann. Mm. <laughs> Tack! Och sen har vi haft en kanonintressant gäst också, Mia Pettersson, vår egen reporter som granskat den här händelsen i somras när en kvinna och hennes man blev påkörda av kvinnans eh, egna söner som misstänks eh, inte dömts eh, för det här brottet än så länge. Yes. Eh, lyssna på podden om ni vill det. Eh, annars så hörs vi imorgon. Bitti.
2: Det gör vi. Hej då.